0: ARD.
1: Ihr hört Schlechte Gesellschaft,
2: die ARD Polit-Thriller-Hörspiele. Jede Woche ein neuer Krimi. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
3: Ansprechbar, starker Blutverlust, keine erkennbare Atmung. Bundesasylamt, vierter Stock, WC-Anlage. Ich brauche Hilfe! Den Tod von Alexander Katunka, der vor einer Woche am Bodensee erschossen worden ist, hätte man sich noch als Unfall erklären können. Als Querschläger, als missglückte Fluchtvereitelung. Doch jetzt sind alle Zweifel tot. Das hier ist Mord gewesen. Gezielt, geplant, professionell durchgeführt. Von den fünf Psikadlern leben nur noch drei. Psikader, Bürgerrechtler und IT-Experten. Seitdem sie ein Video gepostet haben, das angeblich die Bundeswehr beim Foltern zeigt, gibt es in Deutschland einen Haftbefehl gegen sie. Nach ihrer Flucht über den Bodensee haben sie in Österreich um Asyl angesucht. Und deswegen ist das jetzt alles mein Job. Ich bin Oberst Lena Jaric und leite den österreichischen Geheimdienst BVT.
4: Seerauch Hörspiel in drei Teilen von Mischa Zickler Musik Felix Rösch Regie Petra Feldhoff Teil 2 Die Wahl der Qual in Berlin
1: Issued a European Im
0: Verteidigungsministerium hat Nachrichten Kein Kommentar Das sind doch keine
2: Terroristen, das sind
1: Bürgerrecht. In Zeiten des Internet kann
5: jeder Es zu einer Gefahr für
3: die Pascal Gruber ist der Jüngste meiner Mitarbeiter im österreichischen Verfassungsschutz. An diesem Tag hat jemand eine Nachricht an seinem Auto hinterlassen, das vor dem Fitnessstudio geparkt ist.
1: Hey, hast du gesehen, wer in meinem Auto war?
6: Na wieso, muss ich gleich
5: App einbauen, oder was? Ja, wer hat das unter meinen Scheibenwischer geklemmt? Da Werbung, jetzt machen die die ganze Zeit diese
1: depperten Ich Karte. hab da draußen drei Kameras auf dem Parkplatz gerichtet.
5: Ja, in letzter Zeit war das... Gut, wird das aufgezeichnet?
1: Ja. Theoretisch schon. Okay, ich muss das sofort sehen. Wobei tagsüber bin ich immer nicht. Ich muss das jetzt sofort
3: sehen! Aber von diesem zweiten Mord und dieser Nachricht weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts. Denn ich bin in diesem Augenblick gerade mit dem Auto zu Jan Hilbers unterwegs. Er arbeitet beim Deutschen Verfassungsschutz und ist gerade in Wien.
6: Also, ich habe mal mit der Kripo Friedrichshafen geredet. Hier sind die Ermittlungsunterlagen. Super. Und ich habe eine Karte vom Tatort mit. Wollen wir uns die ansehen? Unbedingt, ja. Also, hier ist das Haus von der Ex-Freundin von Tim Dorweiler, also wo die fünf untertauchen wollten. Da ist der Steg, zu dem sie dann geflüchtet sind, mit den beiden Booten. Dazwischen ist ein Weg, und das ist ein öffentlicher Weg. Dort gibt es hunderte Spuren, da war also nichts wirklich Verwertbares dabei. Hm. Aber ich habe natürlich auch mit den Bundespolizisten gesprochen, die dabei waren.
3: Nicht jetzt. Entschuldigung, Hm. mach weiter. Ja.
6: Also, das Problem war, dass die Psychiater die Polizisten bemerkt hatten, bevor der Einsatz richtig vorbereitet war. Sonst wäre denen die Flucht ja auch gar nicht gelungen. Es waren insgesamt 26 Mann und die waren hier, hier und hier und in insgesamt zwei Booten am See.
3: Woher haben die gewusst, dass die fünf dort waren?
6: Tja, die Ex-Freundin von Tim Dorwala hat die Polizei angerufen. Die hat denen wohl nicht so ganz getraut.
3: Okay. Tim sagt, dass der Schuss, der Alex Kartunka getötet hat, von jemandem aus dem Schilf gekommen ist. Relativ nahe und beim Steg.
6: Aha. Warte mal. Also das muss dann... Ja, das kann eigentlich nur hier gewesen sein.
3: Das heißt, dort waren keine Polizisten?
6: Nein. Also, nach ihrer eigenen Aussage, nein.
3: Hm. Haben die Polizisten über die Art ihres Befehls gesprochen?
6: Ja, offenbar einfach nur unbedingt festnehmen. Aber... Also wenn das eine Andeutung sein soll, dass die den Auftrag hatten, die zu erschießen.
3: Wenn da ein öffentlicher Weg ist, dann werden die doch nur in die Luft geschossen haben.
6: Ja, natürlich. Es, es war Nacht, es, es war Nebel. Die Gefahr wäre auch viel zu groß gewesen, dass die sich gegenseitig treffen. Die haben sicher nur Warnschüsse abgegeben. Das allerdings relativ heftig. Es wurde viel Munition gefunden.
3: Aus den Waffen der Polizisten? Ja. Aha. Was waren das für welche?
6: Glock 17.
3: Das würde allerdings auf die Kugel passen, die Kartunka getötet hat.
6: Das ist das häufigste Kaliber.
3: Ich weiß. Ist einer der Polizisten weg?
6: Ja, der Einsatzleiter.
3: Das heißt, die waren das auch, die am nächsten Tag den Überfall auf die Polizei in Bregenz gemacht haben. Ja.
6: also die Sache ist die, wenn 26 Polizisten es nicht schaffen, fünf unbewaffnete Zivilisten zu verhaften, dann sorgt das im Innenministerium nicht gerade für Begeisterung. Vor allem, wenn diese Zivilisten gerade die meistgesuchten Personen in der Bundesrepublik sind. Und nachdem die Vorarlberger Kollegen ja die Psychadler auf deutschem Gebiet festgenommen haben, also, die haben sich jedenfalls einfach dann dazu entschlossen, die zurückzuholen.
3: Entschuldigung, da muss ich kurz. Jaric? Ja? Oh nein, scheiße. Oh nein, das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Und die anderen? Ja, ja, ich bin am Weg.
6: Was ist denn passiert?
3: Noch nicht öffentlich. Mordanschlag auf dem psy Eine Person tot.
6: Was? Vom psy
3: Ja, ich muss los. Komm mit. Am Boden der Toilette des Asylamts liegt eine Person in einer Position, die darauf schließen lässt, dass sie nach dem Schuss noch eine längere Zeit gelebt hat. Zusammengekrümmt und in die Ecke gekrochen. Den Kopf nach vorne gebeugt. Das Rot der langen Haare passt nicht zum Blut, das eine Lache um sie gebildet hat. Wurde die Leiche nach dem Auffinden bewegt? Ja. Ich habe sie gefunden und natürlich als erstes nach Puls gefühlt. Da war keiner mehr und sie hat ja auch viel zu viel Blut verloren. Hm. Die Tote, das ist Katharina Lange.
6: Ist das ihr Rucksack da auf der Fensterbank?
3: Sieht so aus. Sie hatte genauso einen.
6: Aber warum hat sie den da abgestellt? Und warum ist der offen?
3: Der Täter hat etwas gesucht. Und zwar die Festplatte. Wer weiß von dem Anschlag?
6: Naja, das sind inzwischen schon ein
5: paar Leute.
3: Mein Chef, der hat sicher nach oben berichtet.
5: Ja, und die anderen vom Psychiater, Die drei, die noch leben?
3: Also ich hätte gern, dass es dabei bleibt, ja? Ich würde den Anschlag gerne bis auf weiteres Geheim halten.
5: Meine Damen und Herren!
3: Am nächsten Morgen hält der deutsche Bundeskanzler eine Pressekonferenz ab.
2: Die Republik Österreich hat sich ganz offensichtlich dazu entschlossen aus der europäischen Wertegemeinschaft auszuscheiden, indem sie entgegen allen gemeinsamen Gesetzen einen europäischen Haftbefehl einfach nicht umsetzt und dann noch einen Asylantrag von deutschen Staatsangehörigen entgegennimmt. Ich bin traurig darüber, dass uns Österreich zu den Maßnahmen zwingt, die wir in den nächsten Stunden ergreifen müssen. Da geht es nicht nur darum, dass wir gefährliche Terroristen festnehmen und daran hindern, weiter Straftaten zu begehen. Es geht auch darum, diese Terroristen zu schützen.
3: Sich zum Schutzpatron jener aufzuspielen, zu deren Ergreifung man sogar ein anderes Land militärisch bedroht, ist
2: perfide. Gestern Abend wurde einer der Gesuchten bei einem Mordanschlag getötet.
3: Woher weiß der das? Ich, glaube,
5: ich weiß, auch nicht. Das sind die neuen Handys. Was ist das? Ostkos. Das ganze Innenministerium wird damit ausgestattet. Beim ersten Aufrufen müsst ihr euren Fingerabdruck am Sensor abgeben und zusätzlich eine PIN vergeben.
3: Hast du die überprüft, Doktor?
5: Ja, habe ich. Ist aber closed source. Disassemblen konnte ich es nicht. Aber ich habe das 168 Stunden durchgehend kontrolliert. Es baut keinerlei unerwünschte Verbindungen auf.
3: Würdest du Geheimnisse, von denen die Sicherheit dieser Republik abhängt, an diesem Telefon besprechen?
5: Nein, solche Geheimnisse würde ich nur dir verraten, Lena.
3: Gebäude Merianstraße 100 in Köln. Im fünften Stock sitzt der 29-jährige Oberstabsgefreite Holger Drehborn und wartet darauf, verhört zu werden. Das übernimmt Jan Hilbers. Er ist Referatsleiter Spionageabwehr beim Deutschen Verfassungsschutz.
6: Herr Drehborn, das hier ist das Video in der Version, wie es am Dienstag veröffentlicht wurde.
3: Ja. Die beiden sehen sich das letzte Video an, das der Psychader veröffentlicht hat. Es zeigt möglicherweise Bundeswehrsoldaten und ein brutal durchgeführtes Verhör.
6: Und
4: hier kommt jetzt Herr Bloch ins Spiel.
3: Der deutsche Verteidigungsminister.
4: Und der hier bin ich.
3: Der oberstabsgefreite Drehborn hat sich dazu entschlossen, sich ja. zu stellen.
6: Gut. Was kann ich für Sie tun? Warum sind Sie zum Verfassungsschutz gekommen?
4: Es hat geheißen, niemand würde vom Projekt Nullmaßnahme erfahren. Aber wir waren bei diesem Trainings sicher immer so um die zehn Leute. Und einige davon haben mich nach der Veröffentlichung des Videos auch kontaktiert. Das bleibt nicht geheim.
6: Laut meinen Informationen hier arbeiten Sie für den MAD.
4: Militärischer Abschirmdienst. Der Geheimdienst
3: der deutschen Bundeswehr. Es sitzen einander bei diesem Gespräch also zwei Vertreter unterschiedlicher deutscher Geheimdienste gegenüber. Verfassungsschutz auf der einen Seite, MAD auf der anderen.
4: Ich werde sehr selektiv mit den Informationen sein, die ich Ihnen gebe. Weiß jemand, dass Sie hier sind? schließlich jene Leute, die mich heute hier in diesem Gebäude gesehen haben.
6: Dann erklären Sie mir mal, was ist das Projekt Nullmaßnahme?
4: In den Jahren 2012 und 2013 wurden insgesamt 18 Leute aus dem MAD dem Projekt Nullmaßnahme zugeteilt. Und worum ging es dabei? Es ging darum, Methoden der weißen Folter zu entwickeln, zu trainieren, gezielt anzuwenden. Also Methoden? die keinen bleibenden
3: sichtbaren körperlichen Schaden verursachen.
4: Anzuwenden, also
6: in Afghanistan, oder? Das sollte passieren, aber es war wohl nicht darauf beschränkt. War die ISAF eingebunden oder andere NATO-Geheimdienste?
4: Dazu kann ich Ihnen nichts sagen.
6: Was sehen wir auf diesem Video?
4: Das war bei einem der Trainings. Welches weiß ich nicht mehr.
6: Wo wurden die durchgeführt?
4: Anfangs in Berlin, später dann in der Nähe von Rostock. Ja, Okay, okay. Sie sagen
6: Training. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Weiße Folter hinterlässt ja keine Spuren. Wie trainiert man denn sowas?
4: Die hießen Trainings. Aber letztlich waren es Probeläufe. Probeläufe?
6: Das heißt also, die Schreie, die wir in dem Video hören, die sind nicht gespielt? Nein. Dann gehen wir jetzt der Reihe nach durch. Welche Methoden haben Sie angewandt? Okay. Gut. Lassen Sie uns darauf später zurückkommen. An wem haben Sie diese Methoden angewandt?
4: An Personen, von denen wir uns Informationen in der Terrorabwehr erhofft haben. So,
6: Terrorabwehr? Seit wann ist die interne Terrorabwehr Aufgabe des MAD? Waren diese Personen denn offiziell festgenommen oder verurteilt? Nein. Wie, nein? Weder noch. Ich will es nur verstehen. Entschuldigen Sie, aber Sie haben Männer, gegen die für eine Festnahme nicht genügend vorlag, irgendwo geholt, nach Rostock verschleppt, dort gefoltert und nennen das Ganze dann auch noch Training?
4: Also in dieser Verkürzung klingt das jetzt anders. Ja,
6: wie würden Sie es denn unverkürzt bezeichnen? In der Essenz ist das korrekt. So, okay, korrekt, ja. Und was hat es gebracht, das Ganze? Was? Gab es einen Erkenntnisgewinn? Kamen Sie an Informationen, die Sie vorher noch nicht hatten? Nein. Nie. Niemals? Nein. Ja. Und wie viele von diesen Trainings gab es?
4: Ungefähr zehn, schätze ich. Zehn? Ja, vielleicht zwölf. Ich kann das rekonstruieren, falls es nötig wird. Ach gut,
6: nur damit ich das verstehe. Sie foltern also neunmal Personen, die in Freiheit sind, erlangen dadurch keinerlei auswertbare Informationen und sagen sich dann, ach, dann machen wir es doch noch ein zehntes Mal, ein elftes Mal, oder?
4: Moment mal. Die, die Trainings wurden nicht auf meine Initiative hin angesetzt. Nicht?
6: Also wer weiß denn davon?
4: Nur sehr wenige Personen. Aber natürlich meine gesamte vorgesetzte Befehlskette.
6: Und zweifelsohne der Verteidigungsminister. Ja. Hat er das Projekt dann gestoppt?
4: Nein, er hat dieses Projekt nicht gestoppt. Er hat es gestartet.
6: Wie bitte? Das heißt, es war Blochs Initiative? Ja. Also Herr Dribon, wenn es dieses Video nicht gäbe, würde ich sagen, nichts von dem, was Sie mir hier erzählen, ist sonderlich glaubwürdig.
4: gibt es dieses Video, aber... Aber warum sollten
6: sich so viele Leute strafbar machen, nur für ein Training?
4: Aus Aufklärungssicht war Afghanistan für uns nicht sehr erfolgreich. Es ist uns nie gelungen, in Verhören an verwertbare Informationen zu kommen. Aber den NATO-Kollegen schon. Die haben halt effizientere, andere Methoden. Vor allem in der Telekommunikationsüberwachung. Wann wurde dieses Projekt beendet? Ende 2013. Und wer hat es gestoppt? Na, wir. Wer ist wir? Die Beteiligten Emma Dehler. Und wir? Also, wie muss ich mir das
6: vorstellen? Befehlsverweigerung?
4: Ich würde eher sagen, Überzeugungsarbeit.
6: Und warum haben Sie es gestoppt?
4: Aus zwei Gründen. Ich war vorher davon überzeugt, dass unsere Maßnahmen zwar unangenehm sind und die verhörten Personen in einen Ausnahmezustand bringen. Das war ja auch das Ziel. Aber... Mir war nicht klar, welchen Schaden wir anrichten. Es ist so, die Verletzungen sind nicht sichtbar. Aber sie sind massiv vorhanden. Im November 2013 hat eine der von uns verhörten Personen Suizid begangen.
6: Und der zweite Grund?
4: Sie können die Informationen, die Sie erhalten, ja nicht sofort überprüfen. Sie wissen nicht, sagt er die Wahrheit, damit es aufhört? Sagt er irgendwas, nur damit es aufhört? Weiß er vielleicht gar nichts und behauptet nur irgendwas, nur damit es aufhört? Kann jemand in einer derartigen psychischen Ausnahmesituation überhaupt noch Informationen von sich geben, mit denen man etwas anfangen kann? Ja, das trifft auf jede Art der Folter zu. Ja, das tut es, aber wenn Sie eine konkrete Information benötigen und sicher wissen, dass die verhörte Person sie hat, dann kann man mit Gewalt vielleicht daran kommen Nur... So bringt das nichts. Das
6: ist eine späte Erkenntnis, Herr Drehborn. Diese Informationen sind offensichtlich sehr wichtig für mich. Ich verstehe allerdings noch immer nicht ganz, warum Sie zu mir gekommen sind.
4: Ich erwarte, dass Sie herausfinden, wie es zu diesem Video gekommen ist. Denn bei unseren Trainings hat sicher keiner von uns eine Kamera in der Hand gehabt. Hm. Ich habe eine Bitte an Sie. Bevor Sie eine Anzeige schreiben, Könnten Sie mich vorher informieren? Dann würde ich mich lieber selbst stellen.
6: Haben Sie das nicht gerade getan?
4: Nein, dann wäre ich zur Wachstube ums Eck gegangen. Nicht zum Verfassungsschutz. und Ich hätte vorher meinen Dienst quittiert.
6: Ich melde mich bei Ihnen.
4: Diese Schreie, die hören einfach nicht auf.
3: Was soll ich darauf jetzt antworten? Ich hätte jedenfalls gerne eine Antwort. Sophia Schmidt, wir sind in einem Raum gemeinsam mit Ihren Kollegen Jonas Karlsson und Tim Dorweiler.
0: Haben Sie Katharina ermorden lassen? Nein, natürlich nicht. Aber es ist offensichtlich, dass Sie nicht für unsere Sicherheit sorgen können. Der Täter hat
3: ein enormes Risiko auf sich genommen. In diesem Fall ist ein absoluter Schutz schwierig. Der Punkt ist, dass wir Sie aufgrund Ihres Asylantrags ans Asylamt überstellen mussten. Wir waren für Ihre Sicherheit nicht mehr zuständig. Das ist ja enorm beruhigend, wenn unser Leben in Unzuständigkeiten verschwindet. Schauen Sie, ich gehe davon aus, dass der Täter Katharina als Ziel ausgewählt hat, weil er an etwas ganz Konkretes heran wollte. Ihre Festplatte. Wir haben Sie durchsucht, die Festplatte fehlt. Und wenn Sie hier bei mir bleiben wollen, dann müssen Sie Ihren verdammten Asylantrag zurückziehen, auf dessen Bewilligung Sie eh keine Chance haben.
5: Also hören Sie mal, ist nicht der Anschlag auf Katharina der Beweis dafür, dass wir Asyl kriegen sollten?
3: Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass Sie von Ihrem Heimatstaat verfolgt werden. <lacht> Wie bitte? Also ich glaube nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland Mordanschläge beauftragt.
5: Die BRD steht mit ihren Panzern an der österreichischen Grenze. Und Sie glauben nicht, dass Sie da drüber rollen werden?
3: Nein, das glaube ich nicht. Und dann erzählt mir Inspektor Gruber von dem Vorfall am Morgen.
1: Ja, und dann bin ich zu meinem Auto gegangen. Das stand auf dem Parkplatz von dem Fitnessstudio. Okay und hinter die Scheibenwischer geklemmt war der Zettel auf dem steht Kartunkas Code lautete und dann ein sehr langes Passwort
3: Alex Kartunka ist der erste der ermordete Psychadler. gib mir den Code Gruber ich
1: probiere den gleich mal aus okay und auf dem USB Stick sind die Aufzeichnungen aller Überwachungskameras von dem
5: Parkplatz passt Gruber komm mit wir schauen uns das gleich an ich habe natürlich auch eine Kopie der Festplatte
3: oh. wunderbar Währenddessen beim Panzergrenadierbataillon 112 der deutschen Bundeswehr im oberpfälzischen Regen.
5: So, haben wir die Daten,
2: ob die Innenbrücke unsere Panzer trägt? Ist geklärt. Wir müssten einzeln rüber. Alles klar. Heißt aber auch, dass die Österreicher nur einen Panzer auf die Brücke stellen müssen und schon ist die für blockiert? Ja, allerdings ist die Gefahr für sie dann genauso groß,
0: dass sie in den Inn stürzen. Wir haben da noch eine Anfrage vom Bürgermeister von Simbach, die machen von 8 bis 18 Uhr Stadtfest und wollten wissen, ob wir zu diesem Zeitpunkt da nicht durchfahren könnten.
5: Moment mal, nur mal, damit ich es richtig verstehe. Wir aktivieren die Panzer, Dinge werden zerstört, kleine Kinder verlieren vielleicht ihre Väter, ein Soldat mit schwachen Nerven, könnte Zivilisten töten und deren also Antwort entscheidet. stadtfest
3: Ich
0: frag ihn mal.
5: Ihr könnt schon deshalb keinen Krieg mehr führen, weil die Bezirksverwaltung
3: kein Formular dafür bereithält. Gleichzeitig bei uns im Büro. Und Oktai, ich bleibe bei meinem alten Handy. Ich auch. Ja, alles klar. Ich hatte gerade einen Anruf vom Staatsanwalt. Der Urrichter hat entschieden, dass die Anwälte der Psykadler zwei Wochen Zeit haben, Beweise vorzulegen, dass die drei in Deutschland politisch verfolgt werden. Und solange dürfen sie in Österreich bleiben, auf freiem Fuß. Puh, okay, ja. gut. Und gleichzeitig habe ich hier eine Dienstanweisung vom Innenminister, dass wir sie freilassen sollen.
5: Hä? Wieso nimmt der Innenminister an, es würde die Deutschen beruhigen, wenn wir die Psychadler freilassen und nicht einmal wir selbst wissen, wo die sind? Das ist eine
3: Art von Logik, die sich einem Erstabministerrang erschließt.
1: Hm. Ja. Ist dem Innenminister nicht klar, dass die in akuter Gefahr sind, ich mein, dass die getötet
5: werden könnten?
3: Vielleicht ist ja auch das sein Kalkül. Wenn die alle tot sind, dann kann Deutschland nicht mehr auf Auslieferung bestehen.
5: Hältst du den Innenminister wirklich für so zynisch?
3: Für so zynisch schon. Aber nicht für so Mut. Die österreichische Chancellor
2: Franz Karl ist keine Rede is an die Austrians Nation. In das ist,
6: ist nicht üblich in
2: Österreich. Ich kann jetzt nur wirklich sagen, die
5: Rede von der austrian Chancellor live hier auf NCTV. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, ich habe das Bundesheer in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Wir haben das Heer an den Grenzen zu Deutschland zusammengezogen. Denn sollte uns die Bundeswehr angreifen, werden wir diesen Angriff mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen. Es gilt ab nun ein sofortiger Schießbefehl auf ausländische Militärangehörige, die österreichischen Boden betreten. Lena, ich glaube, ich habe
3: was. Die Festplatte entschlüsselt.
5: Äh, nein, aber ich weiß jetzt, wozu der Code gut war, den man bei Gruber am Auto hinterlassen hat. Was? Ja, das ist ein Spreizcode. Wie genau willst du es wissen?
3: Nur so genau wie nötig.
5: Den braucht man für steganographische Verschlüsselung.
3: Eine kryptographie methode bei der eine Information innerhalb einer anderen versteckt wird.
5: Ja. Mir ist aufgefallen, dass das zweite Video, obwohl nur ein kleines bisschen länger als das erste, eine viel höhere Dateigröße hatte, obwohl es dieselbe Auflösung ist. Verrückt. Ja? In diesem Video waren weitere Informationen versteckt. Hier, ein Dokument, das im Grunde alles das bestätigt, was der MAD-Angehörige dem Hilbers erzählt hat. Es ist eine Einsatzbeschreibung des Projekts Nullmaßnahme. Zweitens, ein SMS-Protokoll. Ja. Bloch, der Verteidigungsminister, schreibt an Bisotto den Kanzler. Hier, ich habe dir das ausgedruckt.
3: Ah ja, heute mit K gesprochen. Er meint, ohne Operation Phylax würde es Operation Nullmaßnahme noch geben. Was das ist, ist Phylax? Phylax? Ja, das würden wir natürlich jetzt auch gerne wissen, Herr Bisotto. Oberst Jaric,
1: ich habe mir jetzt alle Aufzeichnungskameras vom Parkplatz vor dem Fitnessstudio angeschaut. So. Also. So. Hier sieht man um 17.12 Uhr, wie eine Person den Zettel hinter die Scheibenwischer an meinem Auto klemmt. Die Bilder sind nicht eindeutig, aber es dürfte eine Frau sein.
3: Identifizierung?
1: Nein, leider. Aber mir ist was aufgefallen. Hier. Ja. An dieser Stelle im Video sieht man, wie sie die linke Hand benutzt, um rechts einen Einkaufswagen wegzuschieben. Ja. Mhm. Und hier, hier legt sie den Zettel, den sie in der linken Hand hält, zunächst auf die Motorhaube, klappt dann mit der linken Hand den Scheibenwischer hoch, legt den Zettel auf die Windschutzscheibe mit der linken Hand und klappt dann genau erneut mit der linken Hand den Scheibenwischer zurück. Naja, Linkshänderin. Äh, ich denke gezwungenermaßen, also weil
3: ich glaube, sie kann ihre rechte Hand überhaupt nicht bewegen. Währenddessen setzt Oberstleutnant Gempfer von der Deutschen Bundeswehr im entscheidenden Moment überzeugt und entschlossen seine Maschinen und Männer in Bewegung. Männer, der
4: Einsatz
2: Jetzt wir uns diese
4: Frau General, wo stehen wir?
2: Die Aktion der Deutschen hat in der Nacht begonnen. Gegen 22:12 Uhr haben die ersten Kampfpanzer die Grenze überschritten.
4: Kampfpanzer?
2: Ja, Herr Bundeskanzler. Kategorie Leopard 2. Die sind mit einer 120 mm Glattrohrkanone ausgestattet und zwei 7,62 mm MG3-Maschinengewehren.
4: Die Reaktion bei der Bevölkerung? Bitte sagen Sie mir jetzt nicht, dass die die Deutschen freundlich begrüßt haben.
2: Nein. Sie haben das Ganze mit Ihren Smartphones gefilmt.
4: Okay. Und wo stehen wir jetzt?
2: An zwei Brücken hat es einen Übertritt gegeben. An einigen anderen haben wir das verhindert. Einer unserer Panzer ist beschossen worden. Tote? Nein, die Deutschen haben vorgewarnt. Wie beurteilen Sie das militärisch? Wie beurteilen Sie das militärisch?
3: Nun. Auch in Berlin interessiert sich der Kanzler für die Lage an der Grenze.
2: Es sind jetzt alle Grenzübergänge gesperrt. Die Österreicher haben auch jeden Flug- und Zugverkehr zwischen Deutschland und Österreich gestoppt und ganz Österreich zur no fly zone erklärt. Sie haben die Städte direkt am Inn bzw. Salzach aufgegeben und einen Kreis um diese Städte gebildet. Können wir den durchbrechen? Ja, aber vermutlich nicht kampflos.
3: Um 6.31 Uhr heben zwei Eurofighter-Taifun der Bundeswehr ab. 14 Minuten später überqueren sie bei Zwiesel die Grenze zum NATO-Nachbarn Tschechien. Es ist knapp vor 7 Uhr, als die Bewohner von Reichenthal in Oberösterreich... Jetzt? durch den lauten Knall der Überschallflieger aus dem Schlaf gerissen werden. Eine Minute später fallen zwei Bomben auf den Garnisonsübungsplatz St. Peter des österreichischen Bundesheers, der nur wenige Kilometer von der tschechischen Grenze. Oh, Stimmt. Zwei Minuten später haben die beiden den österreichischen Luftraum wieder verlassen.
6: Bundestagswahl 2017. Die erste Hochrechnung ist da und sie ist eindeutig. 48,1 Prozent für Kanzler Bisotto. Zwar etwas weniger als in den letzten Umfragen, aber doch ein erdrutschartiges Plus von fast 10 Prozentpunkten. Da einige Parteien an der 5-Prozent-Hürde scheitern werden, prognostizieren wir für Bisotto im neuen Bundestag eine absolute Mehrheit. Das gab es in Deutschland erst ein einziges Mal. 1957, vor 60 Jahren.
3: Währenddessen verschafft sich ein Mann, den ich seit vielen Jahren kenne, Zutritt zur deutschen Wahlparty von Bisotto in Berlin.
6: Ihre Einladung bitte. Ich benötige keine Einladung. Mein Name ist Hilbers, deutscher Verfassungsschutz.
3: Er ist auf der Suche nach Ronald Bloch, dem deutschen Verteidigungsminister.
6: Herr Minister, können wir irgendwo in Ruhe sprechen? Worum geht's? Es ist dringend. Folgen Sie mir.
2: Verfassungsschutz, sagten Sie. Das ist aber ein etwas ungewöhnlicher Dienstweg, den Sie hier
6: einschlagen. Herr Minister, ich gehe davon aus, dass das in Ihrem Interesse ist. Ach ja? Es geht um das Projekt Nullmaßnahme. Wir kennen die Details, Herr Minister. Was
2: glauben Sie, darüber zu wissen?
6: Gehen Sie davon aus, dass ich nicht blöffe, Herr Minister. Hm.
2: Gut. Lassen Sie uns als Gesprächshypothese mal davon ausgehen, dass es das Projekt Nullmaßnahme gegeben hat und Sie und ich dasselbe darunter verstehen. Woher haben Sie diese Informationen? Nein, darüber werde ich keine Angaben machen.
6: Ich möchte nur wissen... War der Kanzler eingeweiht?
2: Das Projekt ist lange beendet. Und ich kann nicht erkennen, welches Interesse der Verfassungsschutz an einer Enthüllung haben sollte.
6: So außer, dass wir Polizisten sind, die die Verfassung schützen
2: sollen? Das ist ja auf eine beunruhigende Weise naiv. Ich bin als Mitglied des Bundestages immun. Wir haben heute eine absolute Mehrheit errungen. Diese Immunität wird also auch nicht aufgehoben werden. Sehr also
6: gut. Ich wollte Ihnen diese Informationen zukommen lassen, bevor Sie Ihr neues Mandat annehmen und sich noch einmal als Minister vereidigen lassen.
2: Und Sie machen sich strafbar,
6: wenn Sie mir von laufenden Ermittlungen gegen mich erzählen. So? Ich dachte, unser Gespräch war hypothetisch.
3: Okay, Leute. Welche Informationen gibt es auf der Festplatte, die der psy hat? Was hat der getötete Alexander Katunka gemeint mit seinen letzten Worten in Damaskus? Was hat er uns sagen wollen, als er die Zahl 107 aufgeschrieben hat? Wieso dringen Infos nach draußen und wer ist die Frau mit gelähmtem rechten Arm, die uns indirekt mit Informationen versorgt?
5: Und dann gibt es natürlich noch die kriminalpolizeiliche Ebene. Wer hat Alexander Kartunke und Katharina Lange ermordet? Ist er auch hinter den anderen dreien her? Wer hat ihn beauftragt? Und war es vielleicht eine der drei? Aber mit welchem Motiv?
3: Zu viele offene Fragen. Ich ahne nicht, dass sie alle in den nächsten 72 Stunden beantwortet werden und dass die meisten der Gesichter, die ich da laufend im Fernsehen sehe, dann nicht mehr in ihren Jobs sein werden. Okay, dann noch kurzes Update zur militärischen Lage.
1: Am Boden keine Bewegung, der Luftangriff auf St. Peter, das war der einzige.
3: Gibt es Tote?
1: Keine Toten, keine Verletzten, aber enormer Sachschaden.
5: Wieso gab es keine Toten? War der Garnisonsübungsplatz
1: nicht besetzt? Laut meinen Informationen war das Bundesheer vorgewarnt worden und hat das ganze Gebiet evakuiert. Von den Deutschen vorgewarnt? Ja.
5: Und warum schicken wir dann keine Abfangjäger?
4: Ja.
3: Ja? Geh an dein Ja, in Moment. Was gibt's? Jan Hilbers vom deutschen Verfassungsschutz ist noch auf der Wahlparty. Er erzählt mir von seinem Gespräch mit dem deutschen Verteidigungsminister. Was wird er jetzt
6: tun? Ich nehme an, er wird den Kanzler informieren. Ich möchte wissen, ob der eingeweiht war. Alles klar, dann halt bitte die Was
0: ist? Warte, warte, warte. Scheiße. Scheiße. Sie ist weg. Wer?
6: Ich habe gerade eine Frau im roten Abendkleid gesehen.
0: Okay.
6: Ihr rechter Arm war gelähmt.
3: Was macht die unbekannte Frau? die uns in Wien anonym mit dem Passwort für die geheimen Dateien versorgt hat, ausgerechnet auf der deutschen Wahlparty von Kanzler Bisotto. Am nächsten Morgen der deutsche Kanzler am Höhepunkt seines Erfolgs und sein Verteidigungsminister, der seinem Chef sagen muss, dass der deutsche Verfassungsschutz vom Projekt Nullmaßnahme
2: weiß. Folter. Ronald, das ist nicht gut. Ich weiß. Verdammt doch mal! Doch nicht heute! Das können wir sowas von nicht brauchen. Aber ich weiß nicht, ob die Beweise haben. Wie kann so ein kleiner Beamter vom Verfassungsschutz überhaupt damit zu dir kommen? Ich habe keine Ahnung, wer vom Verfassungsschutz sonst noch davon weiß. Dieses verdammte Innenministerium. Das wird sich ändern. Sehr gut. Okay. Äh, Es tut mir leid. Du wirst morgen bekannt geben, dass du der neuen Regierung nicht angehörst und dein Bundestagsmandat nicht annimmst. Ähm, Mark, könnten wir darüber bitte noch einmal... Das ist eine historische Dimension heute. Das ist meine historische Dimension. Neben mir ist kein Platz für Männer, die zu blöd sind, hinter
6: sich aufzuräumen.
3: Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras aus dem Asylamt sind überprüft worden. Dort ist vor fünf Tagen Katharina Lange, das jüngste Mitglied des Psykaders, erschossen worden.
5: Okay, das ist die Kamera aus dem vierten Stock, wo die drei zuerst waren. Da sehen wir hinten Katharina Lange. Es ist 17.12 Uhr. Okay, ja. ja. Jetzt schalte ich um auf die aus dem dritten Stock und zwar fahre ich da ein bisschen zurück, so auf 17 Uhr, genau hier 17.06 Uhr. Jonas Karlsson geht in dieses Büro rein, ja. da haben wir jetzt keine Aufnahme. Das war offensichtlich seine Asylaufnahmeverhandlung oder wie das heißt, ja, jedenfalls. Kann ich da jetzt durchscrollen bis 17.42 Uhr? Aha. Da kommt er wieder raus aus dem Büro.
3: Okay. Und wo ist er dann hin?
5: Den habe ich noch nicht verfolgt. Aber der Notruf bei der Rettung ist um 17.39 Uhr eingegangen. Das heißt also, dass der Mord an Katharina Lange irgendwann zwischen 17.12 Uhr und 17.39 Uhr erfolgt ist. Kann der Zeitstempel der Aufnahmen falsch sein? Habe ich überprüft. Die sind alle äh, korrekt unsynchronisiert. Mhm.
3: Gut. Gut, von dem Psilan kann es keiner gewesen sein. Gruber? Ja. Kommen Sie kurz mit. Inspektor Gruber, ich möchte, dass Sie mir jetzt ganz aufmerksam zuhören. Ja? Ich möchte, dass Sie jetzt nach Hause fahren, auf dem Heimweg bei einem Supermarkt stehen bleiben, Zwei Kisten Mineralwasser und Essen für ca. 20 Mann-Tage einkaufen. Essen, das weder verdirbt noch gekühlt oder gekocht werden muss. In der Garage laden Sie das dann in Ihr Auto um. Dann fahren Sie mit dem Auto nach Liesing in die Tullner Talgasse und parken dort etwa 200 Meter vor der Unterführung unter der Südbahn. Alles klar? Ja. Fahren Sie so los, dass Sie dort gegen 13 Uhr eintreffen. Dann warten Sie so lange, bis Sie mein Auto vorbeifahren sehen und folgen mir in möglichst knappem Abstand. Wenn ich in der Unterführung stehe, fahren Sie so knapp wie möglich auf mich auf, sodass Sie auch unter der Unterführung stehen. Sie steigen sofort aus, lassen den Schlüssel stecken und den Motor laufen. Haben Sie alles verstanden? Ja,
1: Sie haben Angst, dass wir und unsere Autos von Aufklärungsdrohnen überwacht werden? Ja, ja,
3: unter anderem ja. Ich habe verstanden. Dann los, ich gehe zurück ins Büro, ja? Wieder zurück bei meinem Mitarbeiter, der die Videoaufnahmen auswertet. Wie ist die Waffe ins Gebäude gekommen? Im Erdgeschoss müssen alle durch die Sicherheitskontrolle. Ja, jeder, der an dem Tag ins Gebäude gegangen ist, ist durch die Sicherheitsschleuse.
5: Ausgenommen uniformiertes Personal.
3: Mhm. Okay, vom Kaliber her kann es eine unserer Waffen gewesen sein. Ja,
5: ich bin die Liste aller Polizisten, die an dem Tag Dienst gehabt haben, durchgegangen. Das ist alles ganz unverdächtig. Die arbeiten schon lange dort. Keiner scheint irgendwelche Kontakte zum Seekater gehabt zu haben. Mir ist was aufgefallen. Hier gegen 11 Uhr kommt ein Reinigungsmann der Firma Sima Clean mit seinem Putzwagen. Ja, aber er geht durch die Sicherheitsschleuse. Aber sein Wagen nicht. Den die Polizisten aber untersuchen. Naja, nicht wirklich. Sie sehen zum Beispiel nicht in den Müllsack, der bis oben hin voll
3: ist. Warum um alles in der Welt kommt die Reinigungsfirma mit einem vollen Müllsack in den Dienst?
5: Genau. Und wo ist dieser Wagen jetzt? Denn rausgefahren ist er nie wieder. Ich habe mir die nächsten 24 Stunden angesehen.
3: Thomas, du nimmst Kontakt zu Clean auf.
5: Ja, schon passiert. Und? Die haben dort niemanden um 11 Uhr hingeschickt. Die putzen morgens bis 7 Uhr und ihre Leute kommen auch nicht mit Putzwegen, weil diese Wegen längst alle im Amtsgebäude sind. Ja? Das kann jeder sein, auch eine Perücke. Scheiße.
3: Ich rede noch einmal mit den dreien vom Psychader. Einzeln. Vielleicht ist Ihnen doch etwas aufgefallen.
0: Wo sind Sophia und Tim? Essen holen. Okay.
3: Das Material, das Sie bekommen haben. Wir sollten uns mal darüber unterhalten, von wem Sie es gekriegt haben.
0: Das haben wir doch schon durchgekaut. Ich weiß es nicht.
3: Kennen Sie eine Frau, die Ihren rechten Arm nicht bewegen kann? Was?
0: Nein. Obwohl, da war diese eine Frau auf dem Psy-Kongress. Die hat nur mit einer Hand getippt. Wir dachten, die hält sich für mega cool.
3: Können Sie die beschreiben? Okay. Wir werden alles Bildmaterial zusammensuchen, das wir von diesem Psy-Kongress haben. Könnten Sie dann versuchen, die zu
0: identifizieren? Ja, das wird sicher gehen. Die hat einen Afro und eine ganz dicke Brille.
3: Vielleicht eine Perücke?
0: Was? Ja. Ja, Jetzt, wo Sie das sagen, wahrscheinlich. Ich habe mir eine Frage gestellt. Warum hat die Person, die uns die Daten zugespielt hat, sie nicht einfach selbst veröffentlicht?
3: Also das kann ich Ihnen erklären. Hm. Weil sie intelligent genug war, zu wissen, was sie damit anstellt. Und ihr Lieber war, dass Sie erschossen werden und nicht Sie selbst. Auf diese Weise konnte sie Ihre eigenen Spuren besser verwischen. Da kam mir eine Gruppe von Leuten, die sich gerne wichtig machen und öffentlich profilieren wollen, wie gerufen.
0: Entschuldigung? So sehen Sie uns also? Wie sehen Sie sich? Als jemand, der einmal in seinem Leben verantwortungsvoll das Richtige tun wollte. Wo waren
3: Sie, als Alex Kartunka erschossen wurde? Am Bodensee. Wo denn sonst?
0: Ich weiß ja auch nicht genau, wann er erschossen wurde. Der Schütze stand am Ufer. Ja, da muss das ganz am Anfang gewesen sein. Es war ja ganz dichter Nebel. Genau. Da war ich in dem anderen Boot. Alleine? Nein, Sophia und Katharina waren bei mir. Okay. Warten Sie, ganz am Anfang war nur Katharina bei mir. Sophia hat zuerst noch gezögert, ob sie ins andere Boot soll. Ja,
3: aber da da waren schon mehrere Schüsse zu hören.
0: Ja, aber das ging alles so schnell. Glauben Sie, dass Sophia oder das Tim...
3: Nun, die beiden waren auf jeden Fall bei beiden Mordfällen in unmittelbarer Nähe.
0: Ich glaube das nicht. Das glaube ich nicht. Warum sollten die das tun?
3: Ja. Ja, das ist ein bisschen das Problem an dieser Theorie. Ich denke, das hat mit den Daten auf der Festplatte zu tun. Und wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass der Täter in erster Linie an diese Festplatte herankommen wollte, dann dürfte die Gefahr für sie aufs Erste gebannt sein. Denn die hat der Katharina lange ja gestohlen.
0: Nein. Katharina hatte die Festplatte nicht. Sondern wer? Katharina nicht. Ja, wo ist sie jetzt? Ich hab sie. Also nicht bei mir, aber ich hab sie. Hallo. Na endlich. Essen ist da.
5: Oh Frau Oberst, zu Sie habe ich jetzt nichts.
3: Setzen Sie sich mal hin.
5: Nein, wie, wie war es denn? Ich. ich ich bin, ich bin da. Vor, vorher bin ich da. Nein, das geht nicht. Da war,
3: da war ja das Schild.
5: Nein,
0: nein. Warte. Da. Beziehungsweise ja, und das, bin und das, ich ja... Ja, und das eine Boot, das, das
3: war ganz vorne links.
0: Nein, quer.
3: Quer? Ja, ja okay, quer. Bin, aber, aber eher links
0: quer. Ich bin doch da mit Katharina hingegangen. Ja, und mir. Und, du warst doch gar nicht da. Doch. Nein? Du hast doch dann erst die Leinen losgemacht. Ja, ja, ja das stimmt. Ich habe dich ja. nicht gesehen. Alex stand neben mir.
5: Wieso seid ihr nicht ins selbe
3: Boot? Wollte ich ja zuerst, aber dann hat Alex gesagt... okay, okay, okay. okay. Also halten wir fest. Zum Zeitpunkt, als der Schuss gefallen ist, der Alex Katunker getötet hat, waren Sie drei an verschiedenen Orten im Nebel und niemand hat den anderen gesehen.
0: Ja. Sie so wollen
3: Und auf diesem Plan vom Gebäude, in dem Katharina Lange erschossen wurde. Da, da war ich hier und... Bin Sie war dann einmal nach, nach oben, um, um den Kaffee zu holen. Ich war erst hier. Ja, und wo waren Sie? Ich. Warst du nicht... Ich. Also hier war es genauso. Keiner von Ihnen weiß, wo die anderen beiden waren. Ja. Herr Carlson und Herr Dorweiler, lassen Sie mich bitte kurz mit Frau Schmidt alleine. Bitte. Bitte. Sie müssen mir jetzt helfen. Ich weiß weder, ob ich das kann, noch ob ich das will. Ich denke, dass Alex Kartunka an diesem Abend am Bodensee einige Entdeckungen gemacht hat. Wenn er Daten hinterlassen wollte, die er vor den anderen geheim halten wollte, wo hätte er die hingetan?
2: Sophia? Hm? Du bist das Beste, das mir in meinem Leben passiert ist.
3: Zurück zum 9. Oktober. Der Nacht am Bodensee.
2: Was soll das jetzt? Du darfst den anderen nicht trauen. Vor allem Tim nicht.
0: Tim? Ja. Alex, jetzt sag schon, was ist los?
2: Ich habe Daten auf unseren Server gestellt. Den alten, du weißt schon, von der Uni?
3: Was? Der ist doch völlig ungesichert.
2: Nein, den ganz alten.
3: Okay. Was kriege ich dafür? Wie meinen Sie das? Wenn ich Ihnen sage, wo Alex eventuell Daten hin verschoben haben könnte, was kriege ich dafür? Gar nichts. Ich habe keine Goodies zu verteilen. Aber vielleicht kommen wir so der Lösung näher.
0: Wir sind hier nicht sicher. Ich will sicher sein.
2: Was ist Alex? Wieder
3: am Bodensee.
2: Timmy, ich weiß nicht wie. Was ist denn los? Wir sind hier sicher. Erzähl du mir nichts von Sicherheit, du Arschloch. Was? Ich frag dich jetzt was. Und bitte lüg mich nicht an.
6: Ich weiß, worauf du hinaus willst.
2: Arbeitest du für
6: den Verfassungsschutz? Keine Antwort? Ich würde dir gerne erklären, aber du bist zu hysterisch.
0: Ich bin doch ganz ruhig.
1: Alles erledigt, Frau Oberst. Es ist alles im Auto und ich bin am Weg.
3: Danke, ja? Okay, meine Damen und Herren. Die Vorbereitungen sind jetzt abgeschlossen. Ich habe ein geheimes Quartier für die drei gefunden.
4: Und wie wollen Sie meine Mandanten dahin bringen?
3: Ich möchte keinerlei Details bekannt geben. Wir sind doch die Anwälte. Aber nicht meine. Jonas, Sophia, Tim, Sie sind nicht festgenommen. Sie können hin, wo Sie wollen. Aber ich empfehle Ihnen dringend, auf mich zu hören.
5: Wir haben das ja schon besprochen. Wir machen das. Okay. Ja, ja. Ihr habt
2: meine Nummer. Ich bleibe hier. Okay, ciao. Ciao.
3: Komm, Jonas. Lass dich umarmen. Ah! Oh, Entschuldigung, mein Ring. Man, der hat so eine scharfe Kante.
0: Ja, allerdings.
3: Alles Gute jedenfalls. Danke. Passt auf euch auf. Also, los geht's. In Berlin gibt der deutsche Verteidigungsminister Ronald Bloch eine Pressekonferenz.
2: Es ist mir eine große Ehre, dass ich in den letzten vier Jahren ein kleines Rädchen an dem Wagen war, der unsere Partei zu diesem historischen Wahlerfolg geführt hat. Ich denke, dass sich einiges bewegen konnte. Daher ist es jetzt für mich an der Zeit, mich ins Privatleben zurückzuziehen. Ich erlaube mir mitzuteilen, dass ich von all meinen
6: Eltern
3: Es tut mir leid, dass ich Sie in den Kofferraum zwingen muss, aber es darf Sie niemand sehen.
5: Schon okay. Wie geht's dann weiter?
3: Also Sie werden dann in ein anderes Auto umsteigen. Es muss alles ganz schnell gehen. Auf dieser Karte ist der Ort genau eingezeichnet, zu dem Sie fahren sollen. Sie können dann hier parken, gehen an diesem Wald vorbei über das Feld. Und wenn Sie dort oben angekommen sind, sehen Sie rechts ein kleines Häuschen. Bitte schön. das ist der Schlüssel zu diesem Haus. Für heute Nachmittag und die ganze Nacht ist heftiger Schneefall angekündigt. Ihre Spuren werden also schon nach kurzem nicht mehr zu sehen sein. Dieses Telefon hier ist noch nie in Betrieb genommen worden. Es ist eine SIM drin und eine einzige Nummer eingespeichert. Nehmen Sie dieses Telefon niemals in Betrieb. Schalten Sie es nicht ein. Telefonieren Sie nicht damit. Es sei denn, Sie sind in einer absoluten Notsituation und Ihr Leben ist akut bedroht. Ein absolutes Notfallhandy. So, und jetzt steigen Sie bitte in den Kofferraum ein.
0: Moment, wird dort irgendjemand zu unserem Schutz sein? Nein. Wir können niemanden
3: kaum. Am sichersten sind Sie, wenn niemand weiß, wo Sie sind. Jan Hilbers vom Deutschen Verfassungsschutz, der mit seinen Informationen zum Rücktritt des Verteidigungsministers beigetragen hat, erhält einen Anruf. Er soll noch mal zum Minister.
2: Herr Minister. Herr Hilbers, danke, dass Sie es einrichten konnten. Nehmen Sie Platz.
6: Also, was kann ich für Sie tun, Herr Minister? Ich möchte Ihnen ein Geschäft anbieten. Nein, nein. Ich bin nicht interessiert. Ich möchte nur eines wissen. Wusste der Kanzler von dem Projekt Nullmaßnahme? Sie möchten
2: eigentlich wissen, ob es Beweise dafür gibt. Und die kann ich Ihnen nicht anbieten. Aber ich habe etwas anderes für Sie. So? Und was? Eine Information. Wenn Sie wissen, was der Kanzler am 4. Oktober abends gemacht hat, dann sind Sie der Lösung sehr viel näher. Lösung, wovon? Von dem, was hier vorgeht. Also, was war am 4. Oktober abends? Ja, das ist es ja. Ich habe keine Ahnung, aber an diesem Abend hat der Meinungsumschwung des Kanzlers eingesetzt. Bis dahin waren ihm die gestohlenen Daten relativ gleichgültig. Aber am 4. Oktober ist etwas passiert, das dazu geführt hat, dass er mit der ganzen Macht des Staatsapparates auf den psych schießt.
3: Was? Wie, wie hast du gesagt? Ich habe gesagt, wo? Ach, Thomas, Thomas, vergiss es. Wir, wir besprechen das später. Das macht ja keinen Sinn so. Ja,
5: alles klar. Ja, die Verbindung ist vollkommen Ja. Okay, alles klar. Diese neuen Telefone, die wir die, haben, die, 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 die
3: machen mich
4: wahnsinnig. Weil, weißt du, scheiß
3: Interoskos, sag ich mal. Wie? wie, wie, wie sag noch mal. Ja, Interoskos. Wie hast du gesagt, dass die heißen? Interoskos. Hallo? Interoskos, Interoskos.
5: Ja, was ist mit denen?
3: Ja, Alex Kartunkas letzte Worte sind nicht in Damaskus gewesen, sondern Interoskos. Und was er auf die Zigarettenschachtel geschrieben hat, ist nicht die Zahl 107, sondern IO7. Interoskos 7, 7, das Betriebssystem. Das ist die Entdeckung, die Alex Kartunka vor seinem Tod gemacht hat. In diesem Augenblick haben wir den Fall gelöst. Aber wir sind nicht schnell genug gewesen. Denn das ist das Notfallhandy. Das ist das Telefon, das auf keinen Fall läuten sollte.
4: Seerauch. Hörspiel in drei Teilen von Mischa Zickler. Ende des zweiten Teils:
3: Lena Jaric, Christina Sprenger, Sophia, Maike Jüttendonk,
0: Tim, Sebastian Zimmler, Jonas, Simon Jensen, Alex Katunka, Torben Kessler,
3: Katharina, Alice Dwyer.
0: Oktay Bayramolo,
6: Manuel Rubein Thomas Kotalek, Jeff Zach Gruber, Stefan Pohl Jan Hilbers, Thomas Leubel
4: Holger Dreborn, Glenn Goltz Bundeskanzler Mark Bisotto, Felix von Manteuffel, Bundesverteidigungsminister Ronald Bloch, Andreas Grothgar, Bundeskanzler Franz Karl, Johannes Silberschneider und viele andere Musik Felix Rösch Eingespielt vom WDR-Funkhausorchester unter der Leitung von Enrico Delambois. Technische Realisation Jürgen Glosemeyer und Steffen Jahn. Regieassistenz Stefan Kordes. Regie Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2017. Dramaturgie Nathalie Chalis.
2: Du wählst noch mehr Krimis?
4: Die
6: krassesten Krimis von Hardboiled bis Psychothriller aus der ganzen ARD findest du gleich nebenan. In der ARD Audiothek im Hörspiel-Podcast Knallhart.